0: 嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，大小了小沉默的莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。这两天我在看一本书，中信出版社新出版的书，《回家十四年又五十七天》。有个名字大家一定不陌生，孙海洋，大家都记得吧？就是那位。悬赏二十万寻儿子，电当事人，然后电影《亲爱的》原型之一的孙海洋。我没有想到有一天，我会来读他的故事，因为我常常会刻意回避苦难，那种特别苦的新闻，我不敢看，我更不敢去想，自己的孩子万一丢了，我该怎么办？这个念头，我不敢让他在脑子里闪过。然而，当我打开这本书，我的确很快被孙海洋的故事以及细腻的文笔所吸引到了。孙海洋的故事，不仅仅是我想象中那样催泪的，他更关乎到的是千千万万的寻亲者，关乎到社会，甚至是时代。而你还能够从他的故事里获得勇气和力量。这本《回家》是孙海洋本人口述，由他的女儿，也就是孙卓的姐姐，毕业于新加坡南洋理工大学的孙悦写作完成的。文笔很好，克制又动人。我把整本书都看完了，我是在看完第一篇的时候就决定要把整本书看完的。所以这期节目，我想把。回家十四年又五十七天，当中的第一篇读给大家听，后面的内容呢，就希望你们自己去看。第一篇叫《十五岁出门远行》，我尝试紧闭双眼，屏住呼吸，同时握紧手里那把铁锹，狠狠地一铲，炉灰松动了。炉火一闪，手背的皮肤被烧得发紧。我努力睁眼，眯成一条极细的缝，勉强看准了铁桶的位置，眼疾手快的把炉灰铲进去。噗的一声，滚烫的炉灰翻腾起来，我的眼睛登时感到一阵火辣辣的灼烧，我的鼻腔里吸入了大量煤灰，呼吸也乱了。我只好硬起头皮，横竖又是一铲下去，噗噗噗，炉灰越是被铲走，炉火就烧得越旺，好像能烧透我一层脸皮。我没办法继续憋气了，鼻腔又堵塞，只好急促地张口，囫囵吃了不少灰进嘴里，直到我铲出来满满两桶炉灰。我拎起两个铁桶往外走，倒进垃圾桶，又回来趴在炉子跟前儿，试图把剩余的边角也清理干净。我能感觉到吸满了煤灰的黑色汗水在往眼睛里流，蜇得生疼。眯缝着眼睛，我用余光瞄了一眼老板，他看起来很满意。我被留了下来，在监利县城里的一个小餐馆打杂。这算是我的第一份工作。我对此很感激。那年，我十六岁。一九七四年腊月十八，我出生在湖北监利县的农村。在我最早的记忆中，我们住的是篦子屋，长江两岸多生芦苇。人们将芦苇的梗捆起来，一根一根捆成草房子，就成了我们说的“篦子屋”。篦子屋的成本很低，只不过大风刮来了会摇摇欲坠，一把火来了顷刻间被烧成灰，下雨天则四处漏雨，漏的没有地方落脚。不知道为什么，在村里经常会听到有人去世的事情。我常常听大人说，这个人掉井死了，那个人喝农药死了。这也导致我小时候很怕鬼，天一黑就要赶紧睡觉。我们的壁子屋上有个大洞，大的一头牛都能随意走进来，一直没有补起来。夜里，鸡鸣声、狗吠声、农田里呼呼的风声，都会放肆地闯进屋里。农田里呼呼的风声都会放肆的闯进屋子里。闭上眼睛之后，我的胸口会因为这些格外清晰的响动而砰砰直跳。我害怕会有死去的鬼魂把我捉走。我在八岁时住上了砖头房，那些砖头是父亲用河里的稀泥巴一块一块烧出来的。烧了三年多，烧成了两万多块砖。父亲又亲手把这些砖头垒成了我们的新房。父亲是富农的儿子，也曾因此被绑起来游街，在村里总是挨欺负。一家人住进这间砖头房后，父亲似乎在村里终于抬起了头。我已经上小学了，从新家去学校。要走两公里泥巴路，晴天和夏天是最好的，因为雨天我经常摔得浑身淌泥巴，而冬天我没有袜子。除了语文和数学课本，我还有一本哥哥姐姐们用过的旧字典，他们传给我用时，字典里很多页已经遗失了。当时我不明白的是，父母每日早出晚归的劳作。家里却并不是总有足够的食物。记忆中，过年之前，母亲经常会去跟舅舅借米，等到第二年有了收成再还回去，这样我们才能挨过这个年。有一天夜里，我睡得迷迷糊糊，忽然听到了一些奇怪的动静，我以为是鬼，吓得惊醒过来，从被子里偷偷的探出头。只见一个熟悉的身影，正从门外悄悄走进来。原来是母亲。那是半夜三四点，屋外下着鹅毛大雪，风声呼啸如鬼哭。母亲背后是一片幽深的黑夜，为他照明的似乎唯有雪片他卷着衣袖和裤脚，手腕和脚踝裸露在外。手里还拎着一个蛇皮袋子，我吃了一惊，心想：他半夜三更在做什么呢？他小心翼翼的将蛇皮袋放在桌上，有东西从袋口稀稀疏疏掉出来。我定睛一看，竟然是几颗菜苔。我忽然意识到，母亲去田地里。偷了一袋菜回来。母亲接着把卷起来的裤脚放下来，坚硬的雪块也跟着掉落，摔在地上噼啪作响。雪块砸在地上发出那种细响。过了很多年，我都无法忘怀，那是母亲在地里奔跑时卷进去的雪。大概是在那个冬夜。我第一次萌生了一种想要离开的愿望。父亲种了一辈子地，累驼了背，家里却常常没有饭吃。母亲除了去借，被逼无奈，还学会了去偷。在那种伸手不见五指的雪夜，有人冻死在外面都很难被发现。他只敢选在这样的夜晚去偷。这其实不是怯懦，而是作为母亲的勇敢。只不过，他把自己的性命看得太轻，把菜台看得贵重罢了。我拒绝重复这样扭曲的命运。小学毕业后，我又跟着一个远房舅舅读了两年书。舅舅是文革后被平反释放出来的，他确实有些文化。奈何我和文化这东西井水不犯河水，《三字经》《百家姓》和《弟子规》。这些学问在当时都很难帮助我吃上饭，我想学一门有用的手艺。十五岁那年，借着一个表哥的关系，我终于得以离开我的村庄，在县城里当上了汽修学徒。那是我第一次出门远行，但是很快我就发现，短期内我也很难实现靠当汽修工谋生。六个月后，我决定转战到餐馆。至少在餐馆，我总能填饱肚子。白天我在汽修店，晚上我就偷偷溜出去，在街上游荡。很快，我看准了一家刚开业的餐馆，里面人来人往，生意很火爆。我壮着胆子走进去，问老板：“这里需不需要人做事？”老板问：“你会做什么？”其实我什么都不会，但是我说自己什么都会。老板一刻不停的忙活，顺手指着餐馆的炉子，大声说：“那先把炉灰都爬掉。”于是便有了开头的那一幕。我从来没有爬过炉灰，不过这件事儿并不难，只是一般人不愿意干。我把炉灰爬得干干净净，顺利得到了我的第一份工作。离开家的时候，我只是想学一门能够让自己吃上饭的手艺，只不过我没有想到这门手艺会是爬炉灰。我非常勤快，什么事儿都愿意干，手脚从不歇着，老板也因此很喜欢我。可惜半年之后，他的生意就倒闭了。我并没有拿到一分工钱。十七岁那年，我开始琢磨自己单干。我的第一次尝试是在夜市摆摊儿。我在街上随便找了块空地，四处借来了两张桌子、几个凳子。夜里，我把各种调料都一一摆出来，又做了一些简单的卤菜摆出来，看起来像模像样了。这时，黑夜里忽然冲出来几个陌生人，他们没有和我说什么，到我的摊子上就狠狠地砸，把碗筷、桌凳、瓶瓶罐罐的调料和卤菜都砸得稀巴烂。我的脑子一片空白，只有站在路边，抑制不住地哭嚎起来。我的动静引来了附近的过客，大家渐渐围过来，开始议论纷纷。有人叫了警察，许多人为我愤愤不平，可怜我还是个孩子。众怒难犯，他们最后赔偿了150块。后来我才知道，这块地是他们曾经摆过宵夜摊的，他们以为我要来抢地盘。我的第一次创业，就这样草草收场了。很长的一段时间里，我在街头游荡。无所事事的混饭吃，我什么也不敢做了，感到这个城市可怕极了。有时候我觉得一切都很不公平，有时候又觉得一定是自己非常愚蠢，是我把社会想得太单纯，把生活想得太简单。如果活下去真有这么容易，能让我一个什么都不懂的小孩轻易吃上饭，谁还会选择弯着腰日夜种地？谁会选择在夜里偷菜？谁会选择掉井？谁会喝下一瓶农药？夜晚变得像我儿时那样充满未知的危险。黑暗中似乎随时会有怪物冲出来，张开血盆大口，露出我从未见过的獠牙，刺穿我，折断我，三两下就把我撕成碎片。我一度被自己生长在其中的县城。夺走了勇气。可是几个月后，我又带着一股无名的怒气，壮着胆子，跑到了更加陌生的武汉。那年我十七岁，孤身一人，手中空空如也。我在武汉的江边漫无目的的走，沿江走了七八公里，不知道何去何从，也不知道该做什么。可是再迷茫。我也确信一点，我绝不回头。深夜，我走进路旁的一家医院，里面静极了，偶尔有护士走动，灯光也昏暗。我找了一张长椅躺下，蜷缩起来，闭上双眼。药水的气味缓缓钻进鼻端，让白天发生的一切变得模糊而遥远。我在那种气味里酣然入睡。后来我在武汉生活了整整六年，一直没有一个固定的居所。医院的椅子成了我时常光顾的睡处。这里可以为我遮风挡雨。一觉醒来，我会变得生龙活虎，精力充沛，什么也难不倒我。第二天，我又找到了一家餐馆，这家餐馆。档次高一些。我走进去，就像一个流浪汉。我立刻被人喝住：“你干什么你？”他以为我要乞讨。我说：“你们这里需要人做事吗？我什么都会做。”确实，我又听到了一句很熟悉的话：“那人说，那快把炉子灰都爬出去。”我的这门手艺。是值得信赖的，我果然被留下了，工钱是一个月一百八十块。我在这家餐馆做了半年，回家过年之前，老板把工资都给我了，甚至多给了几十块。他说我一个人做事顶几个人，还叮嘱我过完年要早点回来帮忙。年还没有过完，我就回到了武汉。但我并没有回到餐馆。那时刚刚改革开放，越来越多的农村人进城打工。我发现武汉街头什么生意都很红火，而我手里也终于有了一点小钱。我在仁和街看准了一家店铺，打算搭老板店里的墙角做包子卖。仅仅一个小角落，租金一个月是三百块。我从家里带了米、面粉、油、锅，还请了母亲来帮我卖包子。那时候没有蒸笼，也没有任何机器，几乎无需成本，包子、馒头都卖两毛一个。我计划一年能赚一千块就好了，结果那一年我赚了两万多。在1992年，两万是个异常惊人的数字。这个数字轰动了整个村子。很多老乡听说我在武汉做生意赚了钱，也开始大批大批跑来武汉做包子。他们不知道的是，我做了一年多生意，连床都没有睡过一次。白天我在案板上揉面，晚上就在案板旁边睡觉，总是晚上九十点睡下，半夜一两点起床。母亲。则每夜睡在一张椅子上，歪着头，仰着脸。那时候，大哥已经患上了肝病，并因此欠了债。这种病治不好，只能花很多钱让病情稳定。大哥来武汉求医时，我在医院见过他，他的面容十分憔悴。那一年我挣的钱基本上都给了大哥。自己留了两三千块。二哥在农村种地，喂牛和喂猪，他有老婆，还有两个孩子，负担太重了。我又把二哥叫到武汉，把我的小店让给他，教他做包子，并安排母亲帮他售卖。就这样，我十九岁了。刚刚就是《回家》这本书当中的第一篇，是孙海洋十五岁到十九岁之间的故事。故事在节目里，我只读到这里，但他的故事，却是从这里开始的。他将经历漫长的奔跑，从十五岁开始，为了生计东奔西跑，到后来，他三十三岁，儿子失踪后。他背着一个装满资料的旧书包，继续奔跑。和其他寻子家长、志愿者，在警察的帮助下，陆续解救孩童。再到四十七岁，他终于凭借十四年的执着追寻，在公安部、媒体记者、志愿者等人的帮助下，找到了孙卓。孙海洋，见证和促成了。儿童快速查找机制、流浪儿救助和管理制度，以及全国打击拐卖儿童 DNA 数据库等制度的完善。他找到了孩子，但是他现在依然在奔跑，奔跑于和其他寻子家长一同寻找孩子的路上。他得到了别人的帮助，然后也变成了为别人打伞的人。而作者孙悦在这本书的后记，讲述了他为什么要写这个故事，写这个故事有什么意义。他最后有一段话，特别特别打动我。他说：“回过头来，犹记得在写作的初始，我打下的第一行字，不是故事的开头，也不是大纲，而是对自己的一句总的提示：绝望之下。”希望尚存。故事本身我了然于心，但我希望它被讲述的基调如此。时间不停流动，历史的车轮滚滚向前，万事万物永远在动态变化之中，因而人类历史上没有任何一个时刻能够拥有彻底的、完全的绝望，永远存在“柳暗花明又一村”的机会。有人说，活着。本身是一种对绝望的抵抗，对命运的抵抗。我看死亡本身也同样是抵抗，自古也不乏以死抵抗者。尤其在中国的文化里，我们早有哪吒剔骨还肉、割肉还母的抵抗，有项羽自刎、屈原投河的抵抗，杨素慧逝世后，连他的墓碑都在无声抵抗。当我们走出命运的囚室，会发现，一个黑暗的夜，背后始终有黎明在等待。它会从一线天光中挣扎出来，越来越明亮，越来越明亮，让我们双目刺痛，满含泪水。写到这里，我内心激荡。我相信命运，绝不是在压垮人的时候才成为命运，而往往，是在人。奋起抵抗的时候，他才成为命运。读到这里，我也内心激荡，不觉热泪盈眶。这就是真实故事所蕴含的力量。所以，我要把《回家》14年又57天推荐给大家，让我们通过这本书，去关心无穷的远方和远方之人，尝试着摒除这个社会的。冷漠病，从而希望让这个世界的平凡之人有更多的机会被温柔以待。我是小莫，感谢孙海洋，感谢作者孙悦，也感谢你的收听。祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。